0: Olá pessoal, mais um episódio, mais um caso e esse caso, vou te dizer, deu muito trabalho, então já compartilhem, mandem para algum amigo aí que vai gostar desse episódio e também posta lá no seu Instagram para dizer que você está escutando aqui, dá um print aí na, no Spotify ou onde você tiver e bota lá no seu Instagram. Também tem uma binha aqui que você consegue compartilhar no Spotify. E aí já vai direto o link do meu podcast nos seus stories. Isso ajuda bastante também. É, hoje a gente vai falar do caso de João de Deus, né? Deu o que falar aí em 2018 e tá dando o que falar até hoje. Tem documentário no Globoplay... Tem bastante notícia sobre o caso, então eu vim aqui tentar resumir ao máximo e trazer as mais importantes. Eu assisti o documentário do Globoplay, também assisti outras coisas que tem, também tem filme, tem bastante conteúdo sobre o caso. Bom, João de Deus ficou muito famoso no mundo inteiro pelo seu trabalho espiritual que prometia a cura de diversas doenças. Foram muitos anos representando o Brasil quando o assunto era espiritualidade, cura, quando o assunto né, era fé na área da espiritualidade E atualmente ele continua muito famoso Mas de uma forma completamente diferente O João foi denunciado por abuso sexual De mais de 300 mulheres Que buscaram a sua ajuda espiritual Ou seja, na consulta que ele oferecia E durante 40 anos O João utilizou esse espaço dele De consultas Para ele performar as suas cirurgias espirituais E no caso Ele abusava sexualmente De centenas de vítimas e antes dele ser condenado a 40 anos de prisão, ele atuava na cidade de goiânia de Abadiânia, no estado de Goiás. Tendo ainda realizado excursões internacionais por países como Peru, Alemanha, Estados Unidos, Grécia, Suíça, Áustria, Austrália e Nova Zelândia e muitos outros. Além da sua história já ter sido retratada em programas de televisão produzidos por emissoras internacionais como Discovery Channel, American Broadcast Company, British Broadcasting Company, Channel 9, além da TV Globo, que falam muito sobre João de Deus durante todos esses anos em que ele trabalhou. Bom, eu vou chamar aqui a vinheta e a gente vai contar essa história toda pra vocês aí. João Teixeira de Faria nasceu em Cachoeira de Goiás no dia 24 de junho de 1942. No Brasil, ele ficou conhecido como João de Deus, João Curador ou João de Abadiânia e em outros países como John of God. Ele é um médium, curandeiro, empresário e escritor brasileiro. João Faria possui 11 filhos, cada um com uma mulher diferente. Ele é analfabeto funcional, dono de instituições de caridade, de uma fazenda onde planta soja e criado, além de sócio de um garimpo. A
1: filha está aqui me agradecendo, que eu falei para ela que acabou os trabalhos. Eu fiz uma pergunta, você foi ao médico? Eu fui ao médico, fiz meus exames no final do ano, e está tudo perfeito. O que a senhora nada. tinha? Eu tinha um problema no sangue, um câncer de sangue, que chama mieloma. Mieloma? É, mas já fui curada. O que cura essas pessoas? Leonard Muth veio da Inglaterra. Abra. Deixa eu tirar isso. Ele também optou pela cirurgia invasiva. O médium introduz a tesoura numa narina do inglês. Vamos tirar. Vamos Ele gira o um instrumento e depois tira. Pode carregar. Eu acho que eu estava um pouco em estado de choque. Lembro que estava com a minha mão direita sobre o peito, então alguém empurrou meu corpo para trás. Eu não senti dor. Tudo para voltar para casa sem as dores de cabeça constantes e o nariz obstruído.
0: Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês do início de tudo, né? como João de Deus começou. João de Deus era um menino muito pobre na infância, ele não tinha dinheiro e ele trabalhava no garimpo, então ele passava algumas necessidades. E ele disse, ele afirmou que começou a ter mediunidade ativa aos 9 anos de idade, quando ele era um menino católico, mais avesso ao espiritismo. Ele diz que aos 16 anos serviu de médium pela primeira vez na cura de outra pessoa. Então ele teria morado em diversos estados ao longo do tempo, até ir para Badiânia onde ele dizia receber bons espíritos que realizavam curas através dele. Né? E esses espíritos incluíam o fundador da Companhia de Jesus, que é o Santo Inácio de Loyola, o sanitarista Oswaldo Cruz e o médico alemão Dr. Fritz. Esse Dr. Fritz, inclusive, é o que mais os documentários falam quando eles falam de João de Deus. Né? Ele incorporava bastante Dr. Fritz. E foi aí que, em 1976, o João de Deus fundou a Casa de Dom Inácio de Loyola, onde ele fazia os seus serviços espirituais. A casa leva o nome de Dom Inácio de Loyola, entidade que João teria incorporado em Abadiânia no seu primeiro atendimento no município, que foi durante a realização de um parto. No início da casa, ele atendia mais a galera de Abadiânia, né, dos lugares mais próximos à Abadiânia. Só que a notoriedade dele foi crescendo e ele passou a atender pessoas do Brasil inteiro. E depois de alguns anos, ele começou a receber visitantes internacionais. E, eventualmente, esses visitantes internacionais superavam o número de brasileiros.
1: Um universo quase secreto para uma câmera de TV. Mesmo assim, tivemos autorização para acompanhar os trabalhos da casa do Inácio durante quatro dias. O atendimento é feito três vezes por semana. Corredores e salas ficam lotados na Meca da Mediunidade. Entre rezas e meditações, gente em busca de saúde e cura. Contrato, um esmagou meu tornozelo, né? Quando da foi perna, isso? Da perna tem mais ou menos uns, um ano e cinco meses. Infelizmente o pé encheu muito ainda e a melhoria tá tendo, mas muito lento, né? A senhora tem problema onde? Eu tenho na, nas cartilagens, que os nervos, um pouco de esquecimento. Eu vim pra cá com o pulmão a metade tomado já. Problemas diferentes, o mesmo caminho. Todos que chegam vão primeiro para aquela casa ali, onde eles recebem uma senha. E aí depois todos seguem nesta direção. Agora, 8 horas da manhã... Olha só como já tem muita gente aqui nesta fila. Agora, essa fila aqui é só de brasileiros ou de estrangeiros? O que, que eles fazem aqui nessa fila? Vamos seguir. Esse pessoal faz uma espécie de uma triagem, né? Uhum. Que seria uma tradução do, do, dos problemas deles. né? Ou seja, eles estão nessa fila porque eles querem escrever num pedaço de papel. Os é, os porque aqui. porque se hein? torna mais fácil. Até é, para eles, toda a triagem que é feita por, por, por tradutores, né? então se torna mais fácil.
0: E, inclusive no documentário da Globoplay sobre o caso, é citado que ele ganhava muitos dólares quando viajava para fazer consultas fora do Brasil. E sendo tão caro, era mais barato com que os gringos viessem para Badiania para se consultarem com ele. Ou seja, a galera já estava começando a realmente vir para Badiania porque fazer a excursão, etc, tudo fechado por ele ali em Abadiana era mais barato do que contratar João de Deus para ir para os Estados Unidos. A economia de Abadiana cresceu consideravelmente com a presença da casa, né, Dom Inácio de Loyola, entre o começo dos anos 80 e o final dos anos 2010. Durante os seus tempos áureos, o, te o centro atendia mais de mil pessoas por dia. Chegava a ter filas, as imagens, inclusive, são bem chocantes pela quantidade de pessoas que iam lá e quando chovia elas ficavam abrigadas debaixo de, um, de uma construção que eles fizeram para que as pessoas esperassem na fila Ou seja, realmente eram muitas pessoas Às vezes eles serviam comida Pela quantidade de pessoas que ficavam esperando por ali O ex-prefeito de Abadiânia, né, o Itamar Gomes Chegou a afirmar, entre aspas Não sei o que será de Abadiânia quando o João de Deus morrer A economia da cidade vai para o buraco A casa empregava mais pessoas do que a administração municipal de Abadiânia Incorporando a entidade do caboclo gentil, o João Faria né, teria desenvolvido uma solução de ervas com poderes curativos E essa solução de ervas foi batizada de garrafada As garrafas eram produzidas próximos a uma cachoeira nas imediações da casa de Dom Inácio E foram vendidas no local durante algumas décadas antes de serem substituídas pelo passiflora Que é um medicamento aprovado pela Anvisa e tudo isso foi feito por João de Deus Embora não houvessem cobrança dos atendimentos Era aí que ele conseguia lucrar E além dessa água, flora que ele lucrava Ele também tinha a rede hoteleira da região E com as excursões para irem até o centro dele né? Ou seja, ele ganhava com toda a economia da cidade Não é, não é que ele ajudou a cidade trazendo a casa para lá, não Ele ganhava com tudo que aquela cidade né, lucrava em torno da casa Além dessas coisas de excursão, de hotéis, ele também é, vendia souvenirs né, nos lugares lá depois dos atendimentos, vendia pedras batizadas por ele, enfim, todo esse comércio local era organizado por João de Deus e assim, não é que seja organizado que ele ajudava não, né, ele tinha capangas para irem cobrar uma porcentagem no final de... No, né, no final de cada mês, ou antes de começar, antes de abrirem um hotel, ele cobrava um valor mensal para abrir aquele hotel, então não é que ele cuidava da, do comércio local, não, ele realmente se aproveitava. Bom, e apesar dele ser conhecido como João de Abadiânia, ele nunca morou no município. Durante os mais de 40 anos em que ele atendeu na casa, o suposto médium curador viveu em Anápolis, ele vinha e voltava de carro ou avião particular, e a casa possuía uma inflexível semana útil de três dias, funcionando às quartas, quintas e sextas somente. Agora a gente vai falar um pouquinho né, da quantidade de pessoas né, que foram atendidas por ele. De acordo, com de acordo com a biografia oficial, João de Deus, o curandeiro brasileiro que tocou a vida de milhões de Hatter Cumming, de 2007, João de Deus já havia atendido mais de 8 milhões de pessoas em busca de tratamento. Mas em 2012, o João de Deus, né, o curandeiro, afirmou já ter realizado tratamento mediúnico em mais de 9 milhões de pessoas. Então esse número não é muito certo, mas é em torno de milhões de pessoas mesmo e no mundo inteiro. E em setembro de 2015, apesar de defender a veracidade de suas curas, ele não quis passar por um tratamento espiritual, e acabou passando por uma longa e delicada cirurgia convencional no aparelho digestivo. E ele ficou internado no Hospital Sírio-Libanês, um dos mais renomados hospitais do Brasil, por mais de três semanas. A idade chegou para ele e ele não passou por nenhuma cirurgia espiritual, né? Como eu disse, ele resolveu ir para um hospital convencional. Bom, mas como João de Deus ficou tão famoso fazendo tantas mentiras, né, com essa mediunidade, essa falsa mediunidade dele. Bom, a mídia ajudou muito também, né? Durante toda essa época que João de onde Deus tinha casa que João de Deus fazia essas cirurgias espirituais, isso foi amplamente coberto pela mídia, né? As pessoas nem se perguntavam, de fato, se aquilo era verdade ou não, as pessoas nem se questionavam, iam lá, faziam matérias, é, não pesquisavam o passado dele sobre né, coisas que ele fez na polícia, etc. Também não era... Era uma coisa meio encoberta pela polícia da região. Bom, mas vamos para 2011, né? Quando a Oprah Winfrey foi lá na casa, ela chegou a ir à casa do João Inácio, ela foi lá na, na casa de Dom Inácio Loyola, ela saiu dos Estados Unidos e foi até lá, vocês acreditam nisso, gente? É surreal, né? Isso começou como? Em 2011, a jornalista Susan Cazio, que é autora do best-seller The Wave, a onda, ela falou, ela foi no talk show da Oprah, e falou sobre a boa repercussão da matéria que ela escreveu na The Magazine, que ela tinha investigado os trabalhos de cura do João de Deus. Bom, e foi aí que a Oprah Winfrey resolveu ir até a Badiânia em 29 de março de 2012 para entrevistar o médium. Esta semana, até a mais famosa apresentadora de televisão dos Estados Unidos veio falar com ele.
1: Uma multidão de branco reunida em um templo. Dentro desta sala quase escondida está Oprah Winfrey. O que apresentadora de televisão mais famosa do mundo, dona de uma fortuna de quase 3 bilhões de dólares, veio fazer no interior de Goiás? Em dezembro de 2010, a Americana exibiu no extinto The Oprah Winfrey Show uma reportagem gravada pela equipe do programa sobre o médium João de Deus que realiza supostas cirurgias espirituais na cidade de Abadiânia, a 115 quilômetros de Brasília. Ela ficou tão impressionada que quis conhecê-lo pessoalmente. O encontro aconteceu na última quinta-feira. Depois da visita, Oprah contou aos jornalistas que ao assistir a uma das cirurgias espirituais, pensou que fosse desmaiar. Foi incrível, não tenho palavras, disse ela. I don't have the words for it yet.
0: Inclusive, uma das coisas que fez a Oprah, a Oprah ir É que ela já tinha entrevistado um psicoterapeuta, Wayne Dyer Que afirma ter sido curado de leucemia pelo João de Deus Então ela acabou ficando realmente impactada pelo poder de mediunidade que ele teria E resolveu ir No local, a Oprah teria meditado, orado e testemunhado as supostas cirurgias espirituais Num local chamado Sala da Entidade e quando ela estava gravando a matéria, ela falou para os repórteres que elas tinha sentido algo muito forte. Que foi muito além do que ela esperava. E, gente, eu não acredito que tenha sido mentira, não, quando ela falou isso. Eu acredito que, realmente, as pessoas, quando estão lá, elas se sentem realmente tocadas. Não porque ele, era, ele tinha esse poder, não porque ele era médium, de fato, mas porque a casa... Tinha toda essa sensação. A pessoa sair dos Estados Unidos. Já tinha escutado sobre casos que deram certo. De pessoas que foram curadas por ele. E aí ela pega um avião. Ela tem toda aquela história que foi montada na cabeça. Que foi feita durante anos. Parece um trabalho sério, já que atende mais de mil pessoas por dia, é um lugar que pessoas do mundo inteiro recorrem quando precisam de ajuda espiritual, e as pessoas acabam acreditando. Quando você chega lá, você não tem dúvida de que aquilo ali é real. Você tem certeza, e você acredita em tudo que acontece ali. Não é à toa que durante anos ele abusou sexualmente de diversas mulheres, né? Porque as pessoas acreditavam que ele estava fazendo aquilo porque ele não era João, né? Ele era algo além, tinha alguém ali, né? tinha um espírito, uma entidade ali. É, e essa entidade né, parecia uma entidade que, que realmente queria curar as pessoas. Enfim, as pessoas acreditavam muito nisso, tinham fé nisso. E eu costumo dizer que esse é o pior tipo de trabalho, né? Você mexer com a fé das pessoas de forma ruim. Ou seja, as pessoas acreditavam em tudo que ele falava, em tudo o que acontecia. E ele usou isso de má fé, literalmente de má fé. As pessoas quando iam recorrer a eles, ele não, as pessoas não tinham nenhuma outra solução. Eram casos que a medicina já tinha descartado, que a própria medicina já tinha dito não. Muitas vezes também poderiam ser problemas psicológicos, que a pessoa às vezes acha que tem uma doença e na verdade ela não tem nada, sabe? Na verdade é só da cabeça dela. E aí quando vai lá essa doença né, da cabeça, acaba passando porque ela acha, de fato, ela se convence de que não tem mais nada, e na verdade era só um problema na cabeça, né? Em acreditar, por exemplo, muitas vezes a gente como mulher a gente tem, acredita que tá grávida, acaba tendo reações no corpo, né? O corpo começa a produzir leite, e isso tudo vem da cabeça. Depressão, todo esse tipo de doença, ela vem da cabeça, né? E, enfim, eu não preciso ficar falando aqui da quantidade de coisas que a nossa cabeça pode fazer com o nosso corpo. E não tô querendo dizer que muitas pessoas ali não tinham as doenças que tinham, claro que a maioria tinha, mas que muitas vezes também tem muitas pessoas que têm problemas psicológicos e que eles são curados quando a pessoa acredita, né, está ali de fato, acreditando que aquilo aconteceu. Mas também precisamos citar aqui a quantidade de pessoas que morreram depois de terem ido lá porque ele falou que a pessoa estava curada e, na verdade, a pessoa não estava curada, não tinha como ser curada. O caso realmente já era um caso de pouco tempo, de duração de vida, e ele dizia que a pessoa estava curada, então a pessoa parava de fazer... De tomar remédios, a pessoa parava de fazer o que ela tinha que fazer pela medicina, né? Porque ela acreditava que já estava curada espiritualmente, que alguma entidade maior fez essa cura. E na verdade, não. A pessoa continuava tendo a doença, continuava morrendo pela doença e não se tratava, não se cuidava porque acreditava estar curado. Inclusive, no documentário do Globo Play, é, fica bem forte essa parte quando uma, uma mulher de fora dos Estados Unidos passou por isso com a, a ex-mulher dela, a ex-mulher dela faleceu depois de ter ido no, no, no centro do João de Deus, né, na casa, e ela, ele disse para ela que ela estava curada, e na verdade não era isso, né? e ela começou a parar de tomar remédio, é, a família ficou mais tranquila, a família começou a falar, ah, tá tudo bem com ela, ela foi curada, e na verdade não, a situação estava realmente terminal. Também teve outro caso de um, de um filho de uma mulher que aparece no documentário que também faleceu por causa né, dessa possível cura que ele teria feito. A pessoa acreditou na possível cura e acabou largando os remédios, acabou não tomando mais remédio e acabou morrendo porque tinha acreditado que tinha sido curado. E, na verdade, tinha jeito de continuar sobrevivendo, mesmo com a doença, tomando os remédios que já tomava. Mas acabou acreditando, né? Tinha fé, acreditava com todas as forças nesse homem e esse homem tirou a vida de muitas pessoas que acreditavam nele. Não só tirou a vida de fato, como também tirou muitas coisas boas que a pessoa tinha quando ia lá se consultar. A fé, essas pessoas que foram enganadas por ele, não tem mais fé nas pessoas. Que fé que você vai ter depois de ter sido enganada por um cara que prometia te curar, né? Então, voltando para o assunto da Oprah, eu acredito que realmente ela tenha sentido essas coisas fortes que ela falou na época, porque realmente ali era um ambiente em que você, você ficava, é, não sei explicar, não consigo encontrar uma palavra, mas você ficava hipnotizado com aquele ambiente. Você realmente acreditava em tudo aquilo que estava acontecendo, até porque as cirurgias espirituais que ele fazia, né, que eram completamente erradas, né, completamente... Assim, ele usava coisas sem estar higienizadas, ele não sabia o que estava fazendo, ele não era médico para estar tá fazendo aquilo. E ele fazia uma cirurgias espirituais que realmente eram impactantes quando a gente olhava e não entendia. Né? Mas depois, vocês, vocês assistindo os documentários, as, as entrevistas, vocês conseguem ver que realmente aquilo era uma técnica. Na verdade, ele não. Quando ele enfiava uma tesoura no nariz das pessoas, que era essa a encenação que ele fazia, aquilo era apenas uma técnica que ele gira a tesoura no nariz da pessoa. E parece que ele está entrando com, com a tesoura dentro do nariz. Mas, na verdade, inclusive o Dr. Drauzio Varella explicou que é uma técnica que não machuca a pessoa. Tem um espaço no nariz que se você, você consegue realmente enfiar uma tesoura dentro e conseguir girar ela ali dentro sem que você machuque né, muito as pessoas, mas várias pessoas saíam sangrando, tiveram pessoas que morreram depois de cirurgias mediúnicas que aconteciam na casa, mas tudo foi encoberto pela polícia da região, né, pela região, já que tudo ali era meio que comprado por ele, ele mandava em toda a região, então as pessoas também tinham medo de falar o que acontecia lá dentro. Bom, em 2018, em dezembro de 2018, a Oprah acabou tirando do ar a entrevista que ela fez com João de Deus, porque ela também participava ativamente do, mo do movimento MeToo, que é um movimento americano que denuncia abuso sexual contra as mulheres, e ela afirmou que espera muito que a, a, que a justiça seja feita. E no início do trabalho dele, o João Deus sofreu denúncias de exercício ilegal da medicina, que de fato ele fazia na casa, né? E segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, o Sebastião Moreira, entre aspas, algumas pessoas pensam que saem curadas porque, em verdade, eram portadoras de doença de origem psicológica, fecha aspas. Que foi aquilo que eu falei com vocês, né? João de Deus também foi acusado de contrabando de minério e foi preso em 5 de novembro de 1985 com 300 quilos de autonita, um minério com alto teor de urânio. Os três advogados contratados para defender o João de Deus afirmaram que ele foi enganado. Ele desconheceria que o material era radioativo e que estaria apenas transportando o minério até um campo de pouso. Bom, uma pessoa que trabalha há anos e que cresceu fazendo garimpo, sabe muito bem do que se trata, né? Inclusive, foi encontrada várias armas na casa de João de Deus, quando a polícia entrou lá, depois do programa do Bial, né? Depois dele ser acusado de abuso sexual, eles entraram na casa de João de Deus e descobriram bazucas, armas, dólares é, reais, muito, muito dinheiro vivo em várias, né, em várias moedas e muitas armas, além de uma simples bazuca na frente da casa que os policiais até acharam estranho. Eles entraram, eles até acharam estranho realmente ter uma bazuca na frente da casa. Como é que alguém deixou isso tão exposto? né Eles acharam que era fake, que era uma coisa de uma decoração, porque eles não acreditavam que alguém realmente tivesse a audácia de colocar uma bazuca logo na entrada da casa. Além disso, ele tem acusação de assassinato, né não apenas uma. Mas a que mais chamou a atenção foi essa, uma das primeiras, né? que envolvia a morte do taxista Delvanir Cardoso Fonseca. Ele foi assassinado com um tiro nas costas no dia 27 de janeiro de 1980, em Anápolis, em Goiânia. Né? E segundo Sebastiana Geralda Costa, amiga dele, o João teria ameaçado matar o motorista. O motivo seria um caso amoroso entre o taxista e a Tereza Cordeiro de Faria, que é a ex-mulher de João de Deus. A ameaça teria ocorrido dois meses antes do crime, segundo Sebastiana, e dois dias após o assassinato, João e Tereza se separaram. E a primeira acusação de atentado ao pudor se deu em setembro de 1980, quando João foi processado por crime de sedução contra uma adolescente que, na época, tinha 16 anos. O processo foi extinto seis anos depois por desinteresse da família em não conter provas suficientes. O, João, o advogado de João afirmou na época que tudo não passou de invenção da família para tentar extorquir dinheiro dele. Só que depois né, de alguns anos a gente viu que realmente todas as acusações que tinham sido de alguma forma é, armazenadas pela polícia em dezembro de 2018, tudo veio à tona. né? E ele foi acusado de abusar sexualmente e violentar mais de 300 mulheres que buscaram ajuda dele. E, de acordo com as denúncias, o João agia de forma similar em todos os casos. Durante os atendimentos espirituais coletivos, o curandeiro dizia para as mulheres que, segundo a entidade que ele tinha, elas tinham que procurar ele depois, né, no final do, do, dos atendimentos, na sua sala, pois tinham sido escolhidas para receber a cura. E as entrevistadas denunciam que, uma vez sozinhas com ele, elas eram violentadas sexualmente e esse número grande, né, tão grande de denúncias, que eram mais de 300, levou os Ministérios Públicos de São Paulo e Goiás a criarem, em 10 de dezembro de 2018, uma Força-Tarefa para apurar esses crimes e criaram canais específicos para receber denúncias. A Força-Tarefa recebeu desde um total de 330 mensagens e contatos por telefone desde que abriu canais específicos para isso. A própria filha do curandeiro, Dalva Teixeira, o acusa afirmando ter sido molestada quando criança. E ela afirma que ela foi molestada quando criança, quando adolescente, quando adulta, e foi a vida inteira de abusos por ele, né? não só abusos sexuais, como abusos psicológicos e físicos. Segundo informações do Ministério Público, o médium violentou pacientes espirituais ao longo dos últimos 45 anos, e 319 mulheres procuraram a promotoria para denunciá-lo após veiculação das primeiras reportagens Que começaram a expor os crimes que foram cometidos por ele Dessas, 194 mulheres formalizaram as acusações E ao menos 15 alegam terem sido vítimas antes dos 13 anos Os relatos são de mulheres de todas as faixas etárias Com a maioria de denúncias formalizadas de vítimas de 18 e 30 anos E é claro que Teixeira de Faria nega todas as acusações
1: mas quero cumprir a lei brasileira, Eu estou na mão da lei, da lei brasileira,
0: o joão de Deus
1: ainda de está vivo, e a paz de Deus que esteja todos.
0: Os primeiros dez relatos foram divulgados pelo programa do Bial, né? conversa com o Bial da Rede Globo, no dia 7 de dezembro de 2018. E logo no dia seguinte, o jornal Globo divulgou mais três relatos, o Jornal Nacional mais dois. Na tarde do dia 12 de dezembro de 2018, o Ministério Público de Goiás pediu a prisão preventiva dele. Ao ser questionado por repórteres, o médium disse Sou inocente e se afastou. Ao saber dos relatos, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, divulgou e nota que serviços espirituais não devem ocorrer isoladamente, com a presença somente do médium e da pessoa assistida. A pena dele é por 40 anos de prisão e os crimes são estupro, abuso sexual, mediante fraude. E a posse de armas de fogo, né? Só que a situação atual é um pouco diferente, né? E é o que muitas das vítimas temiam, né? A maioria das vítimas já sabia que isso talvez poderia acontecer. Lá em 2018 elas já imaginavam isso. Ele está em prisão domiciliar em razão da pandemia do coronavírus. Vocês acreditam nisso? É, é inacreditável, eu sei. Mas é esse o país em que nós vivemos, né? E a casa Dom Inácio continuou funcionando após a prisão dele, de João Faria. As milhares de pessoas que vinham ao local durante os dias de atendimento passaram a ser substituídas por, quando muito, pouco mais de uma centena de visitantes. E desde que o suposto médium deixou de performar as suas cirurgias espirituais, a poltrona onde ele se sentava na casa passou a ser ocupada por uma imagem de Santa Rita de Cássia. E, foi fe... e a casa de Dom Inácio acabou sendo fechada em março de 2020 por causa do covid e a casa já foi reaberta para visitação em junho do mesmo ano. Bom, e vamos citar algumas pessoas né, que participaram e foram gravar com João de Deus na época, que ele era famoso, ou que foram fazer é, consultas espirituais com ele. Entre, entre essas pessoas famosas que se consultaram com médium estão Luiz Inácio Lula da Silva, né? Dilma Rousseff, Bill Clinton, Hugo Chaves, o psicoterapeuta Wayne Dyer, que foi aquele da Oprah, né? O humorista Chico Anísio, a apresentadora Xuxa e os atores Marcos Frota e Shirley MacLaine.
1: Oi, gente. Eu tô aqui para falar do seu João de Deus. Quero dizer para vocês que eu conheci, eu fui lá fazer uma gravação... É, que não foi ao ar na Rede Globo, não foi a entrevista que eu fiz com ele, mas eu conheci tive um carinho muito especial por ele, gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente me enganei, e me enganei feio. Então eu vindo aqui para pedir desculpa a vocês, porque eu já botei, falando sobre, divulguei um documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo, me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu tô até um pouco envergonhada com tudo isso, falando em vergonha. Eu queria também que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas eu quero dizer para todas vocês, mulheres que passaram por isso, que eu estou com vocês, tá? Sinto muito, muito mesmo, muito, de verdade. Um beijo a todos vocês e, por favor, se tiver mais mulheres, denunciem. Porque pessoas como essa e outras têm que pagar por isso.
0: Bom, eu vou ler apenas um caso, um caso desses, é, que são muitos casos, né, gente? Inclusive, eu indico para o que vocês assistam as séries, porque são muito, 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 muitos casos, muitos casos mesmo. Então, é muito complicado a gente, a gente trazer aqui a maioria dos casos. Inclusive, tem um que é muito forte, que foi de uma senhora que falou nesse documentário do Globoplay em que João de Deus é, tirou a virgindade dela debaixo de um túnel, debaixo de uma ponte. A família dela tinha ido se consultar né, com ele e ele acabou usando uma desculpa que precisava dela para alguma coisa e levou ela para debaixo de uma ponte. E ela era virgem na época. Hoje ela já é uma senhora, mas na época ela era uma menina virgem. E quando ela foi para debaixo da ponte, ela já viu que alguma coisa ali não estava certa. né? E ele acabou tirando a virgindade dela, acabou estuprando ela... E saiu muito sangue naquele ato sexual. Saiu muito sangue. E ela achou realmente que, que tivesse algo errado. E ele também achou que tivesse algo errado ali. Acabou achando que ela fosse morrer. E aí ele tentou jogar uma pedra na cabeça dela. Só que ela não morreu com a pedra na cabeça. E foi aí que ele tirou a arma. E acabou atirando né, nela. Foram dois ou três tiros. E acho que três acertaram o rosto dela, e alguns desses estilhaços né, de bala estão no corpo dela até hoje, ela tem esses estilhaços na face dela, um está perto da boca, o outro está no crânio, enfim, ela não consegue nem tirar esses estilhaços de bala, ela nunca tirou, ela já é uma senhora hoje, contando a história nesse documentário do Globoplay, ela já é uma senhora, e fizeram uma tomografia, né, eles conseguem mostrar exatamente aonde está a bala alojada no corpo dela e ele achou que depois de ter atirado nela ele jogando num rio isso fosse resolver os problemas, né, ela iria sumir só que ela conseguiu se salvar, ela saiu desse rio com vida e até hoje ela tá viva aí para contar a história enfim, eu não posso trazer cada caso, né mas a maioria dos casos aconteciam nessa sala dele, ele tinha uma salinha que ele levava as mulheres para essa sala e ele fingia estar incorporado com alguma entidade e nessa entidade ele ficava rezando um Pai Nosso, ele rezava enquanto fazia as atrocidades que ele fazia. No início ele falava para as meninas tirarem sutiã porque a, o fluxo do metal do sutiã, né, o, me, o sutiã tem um metal e ele falava para tirar tudo de metal porque aquele fluxo poderia atrapalhar a entidade que ele incorporava, e aí ele ficava rezando, pedia para a fech pessoa fechar os olhos, pedia para a pessoa não, não, não se mexer, é, ficar de olhos fechados, rezando com ele, e ele fazia o que fazia, né? E muitas dessas, dessas coisas aconteciam enquanto a família da pessoa estava presente, ou perto, ou na mesma sala, ele pedia para a família fechar os olhos enquanto isso acontecia, enfim, era um abuso assim sem limite o que acontecia. Bom, esse é o caso de João de Deus. Eu tentei aqui simplificar ao máximo, não conseguir trazer cada caso, porque são muitos casos, né? não tem como trazer, mas eu tentei mostrar como ele fazia. Na maioria das vezes ele agia muito parecido. E era sempre dessa forma, né? ele levava para aquela salinha e fazia o que ele queria, fingindo estar incorporado. E deixava a pessoa com mais trauma ainda quando saía daquela salinha, né? Enfim, esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, eu peço para que compartilhem com quem gosta do tipo de assunto também. Deixem uma opinião sobre o podcast, o que vocês acharam lá no meu Instagram, arroba com essa no final, e arroba casosreaisoficial. Eu quero saber muito o que vocês acharam desse caso, porque realmente é um caso que me deixa pé da vida por ele estar... Tá em casa, em prisão domiciliar, eu estou muito pé da vida, vou ser sincera. Estou muito revoltada. Revoltada é a palavra que se diz. Um cara desse, pelo menos agora, nem, nenhuma pessoa, né? Pior que tem gente dentro da prisão, né? Teve, tiveram pessoas que pediam para se consultar com ele ainda. Ou seja, ainda tem gente que acredita nele. Muitas pessoas da cidade de abadiane ainda acreditam nele. Dizem que o que fizeram foi realmente para acabar com a para poder tirar dinheiro dele, para acabar com a imagem dele, inclusive vários filhos dele falam isso até hoje. Enfim, apesar de não ter como, <risos> como negar que isso aconteceu, né? Mais de 300 pessoas não, não, inventaram isso, né? Enfim, esse foi o episódio de hoje. Eu quero saber o que vocês acharam. Deixa um, um deixa um comentário para mim lá no Instagram. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio, quarta-feira que vem. Eu vejo vocês aí.